0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Jungunternehmer-Podcast. Heute wieder mit einer neuen äh, Gründerstory. Und zwar, und das muss ich gleich zum Anfang ansagen, mit jemandem, der sehr dafür verantwortlich ist, dass äh, dieser Podcast so gerade wieder existiert. Das ist nämlich ganz witzig. Ich habe es damals schon erzählt, als ich mit äh, Felix Eiser gesprochen habe, dass äh, ich Anfang letzten Jahres, also Anfang 2020, noch so in der Schwebe war, ob Englisch, Deutsch, wie auch immer. Und dann saßen wir, äh, haben, uns, haben Kaffee getrunken weil Chris in Berlin zum Besuch war und äh, dann meinten die beiden zu mir so ganz ehrlich, mach doch einfach und ähm, ja, dann äh, habe ich mich äh, dazu dem Ganzen äh, hingegeben und es hat äh, sehr gut funktioniert, sich damit äh, mal wieder zu beschäftigen und viele Interviews auf Deutsch zu machen, deswegen längst überfällig, ähm, ich freue mich, dass du äh, heute hier bist, ähm, hallo, Chris, in ganzem in, in, in Namen natürlich Christoph Zöller, und, äh, Mitgründer von Instafo und äh, Pareto's Und da kommen wir auch gleich drauf, aber erstmal herzlich willkommen und äh, danke, danke für Fabio. den Nachschritt. Ja. <lacht> danke dir, schön hier zu sein und dass es endlich mal geklappt hat. Ähm, Instafo ähm, beschäftigt sich viel mit, mit Recruiting, ist eine Reverse-Recruiting-Plattform. Ähm, ihr seid jetzt 50 Mitarbeiter, existiert seit 2014.
1: Ja, wir haben 2014 gegründet, sind aber so richtig online erst seit äh, Ende 2016.
0: Und paretos ist ähm, eine Neugründung aus dem letzten Jahr, da bist du weniger operativ mit drin, ähm, logischerweise als bei Instafo und ihr kümmert euch um... KI-basiertes Decision-Making.
1: Ja, genau. Also Paretos, ähm, so Hauptgründer Fabi und Thorsten. Ich habe das Ganze ähm, mit mit angeschoben und kenne Fabi schon seit ja mehreren Jahren und habe ihn dann dazu überredet, wirklich aus äh, Paretos war so ein bisschen aus der Uni, aus, seiner, aus seinem Studium heraus entstanden, ähm, da auch wirklich eine Company zu gründen. Ist eine No-Code, Low-Code-Plattform für auf der einen Seite Prediction Models und Optimization. Ähm, super spannendes Thema und genau, haben vor ein bisschen über einem Jahr gegründet, ähm, Lauf, sind gerade jetzt im Funding drin, wenn der Podcast rauskommt, vielleicht die Runde schon abgeschlossen. Äh, läuft bisher sehr, sehr gut und äh, ja macht auch super Spaß mit den beiden.
0: Jetzt weiß ich, dass du jemand bist, der sich ungern nur über irgendwie die Unternehmen und und, und Business identifiziert ähm, und da kommen wir auch auf jeden Fall nochmal drauf, aber was muss man über dich eigentlich als Person wissen, wenn man, wenn man sich Christoph anguckt und nicht nur ah, der hat die Firma gemacht und ist damit drin. drin. Ähm. Ich glaube, äh,
1: gar nicht so viel. Ich will mich auch gar nicht so in den Vordergrund stellen. Äh, vielleicht aber kurz äh, mich vorstellen. bin 28, ähm, komme aus Heidelberg, wohne dort auch noch, ähm, dort zur Schule gegangen, habe dann dual studiert bei der Allianz. War so ein bisschen so ein vorgezeigter Weg, weil mein Vater eine Allianz-Agentur hat und da war das irgendwie naheliegend. Ich habe mich für BWL interessiert. Und äh, habe dann aber schnell gemerkt, okay, ist nicht meins und habe dann aus dem Studium heraus, äh, habe davor noch so Parallelpartys auch organisiert, ähm, war damals auch recht erfolgreich und eine super spaßige Zeit, Hab dann aber gemerkt, okay, ich will irgendwie mehr, das ist nichts, das andere ist auch nicht und dann kam damals äh, Daniel äh, mit der Idee von Instafo auf mich zu und das war für mich so opportunistisch, so hey, hört sich spannend an. Ich weiß gerade eh nicht, was ich machen will. Ich weiß, die einen Sachen möchte ich nicht. Ich will ins Unternehmertum. Ich habe auch früh gemerkt, so der Unterschied von Selbstständigkeit und Unternehmertum. Äh, mein Papa war selbstständig, meine Mutter auch. Die hat so eine Kinderkrippe. Und ähm, genau, dann haben wir angefangen und haben gesagt, okay, lass uns mal loslegen. Haben Instafo gegründet und äh, ja, damals vor allen Dingen auch in Heidelberg. Ich hatte nahezu kein Netzwerk oder damals gar kein Netzwerk, was irgendwie in dieser heutigen Startup Bubble oder was man heute als Startup Bubble bezeichnen würde, zu Hause war und ähm, ja bin sehr oft auf die Schnauze gefallen, habe super viel gelernt und ähm, so hat sich das dann über die Jahre hin äh, weiterentwickelt. Ich habe in der Anfangszeit war so ein ganz äh, lustiger Deal, weil wir haben so die also nicht die heute klassischen Business Angel, sondern einfach Unternehmer aus der Region die eher in der Old Economy Geld verdient haben, hatten wir angesprochen. Und äh, dann gab es einen, Alfred Keschkes hatte relativ großes Ingenieur-Company, Invenio heißen die, mit ähm, ein paar hundert Mitarbeitern in Deutschland, ein paar tausend im, im Ausland. Und der hat einen großen Teil der Company verkauft gehabt. Hat gesagt so, hey, ich finde die Idee spannend. Ähm, ich glaube, da gibt es einen Markt, ich würde gerne investieren, aber ich bin aber damals Ende 60, ich will eigentlich weniger machen und nicht mehr. Und ich habe mir die letzten Jahre super viele Beteiligungen angelacht. Ich will in irgendeiner Art und Weise meinen Workload reduzieren, will euch aber auch unterstützen und hat mir dann so, so relativ spontan, wir kannten uns ein paar Wochen, äh, hat er mich, hat er gesagt, hey, komm mal zu, äh, zu mir nach Hause, wohnt da in Mainzer Raum und hat mir dann angeboten, äh, zu investieren, wenn ich in der Anfangszeit, während so Plattformen und so alles gebaut wird, ähm, Klammer auf, was ich heute anders machen würde, Klammer zu, ähm, hat er gesagt, willst du mir nicht helfen, mein, mein Family Office zu managen? Und war so für mich so, wow, Chance ich kann von ihm lernen, ähm, habe ich auch von ihm unternehmerisch sehr viel gelernt und war dann ähm, zwei Jahre bei ihm im Family Office, zweieinhalb, war dann auch nach einem halben Jahr dann Prokurist davon und wir hatten so 50, 60 äh, Unternehmensbeteiligungen und Immobilienbeteiligungen in Deutschland, Osteuropa, Australien und äh, China. Und ich war sozusagen repräsentativ für ihn als Gesellschafter. Ähm, war eine mega spannende Zeit und wir haben daraus auch, wir hatten so einen Deal, er hat mich äh, mit einem sehr stattlichen Gehalt bezahlt und darüber hinaus haben wir gesagt, wenn wir neue Projekte starten, bekomme ich immer Anteile an diesen Projekten und er übernimmt die finanzielle Seite. Und das ist so ein bisschen was ähm, auch, weil ich heute, glaube ich, viel aus meiner Unterne aus meinem Unternehmertum geprägt hat, dass ich auch nicht nur diesen einen Fokus hatte so ähm, nicht nur in Staffo und links und rechts gar nicht, sondern auch dann bei Paretos mit angeschoben habe, weil ich da so eine Opportunity gesehen habe, ähm, Immobilienprojekte, wo ich noch unterwegs bin, weil das auch von ihm so ein bisschen da kam und ich da so erste Berührungspunkte habe ähm, und, und ja, das so ein bisschen zu mir in kurz.
0: Das heißt, zusätzlich zu Staffo haben sich parallel dann schon Beteiligungen ergeben oder wie? Also wie ist das dann am Ende gelaufen? Hast du dann danach irgendwie 5, 6, 7 kleinere Beteiligungen gehabt an, an verschiedenen Sachen, also Startups, äh, Immobilien und Co. Oder, oder was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also ich hatte, also in der Zeit mit ihm war ähm, ist so eine größere Immobilienbeteiligung entstanden, die wir rausgetreten haben. Es war, so war so ein Projekt, ähm, so, so ein Gutshof, den wir gekauft haben, ein bisschen äh, Komplexität aus dem aktuellen Konstrukt genommen haben, uns dann dann weiterverkauft haben. Ähm, stimmt gar nicht, zwei Immobilienprojekte sogar und ein paar Beteiligungen, die ich aber heute nicht mehr halte. Und es war mehr so, dass da so mir gezeigt wurde, okay, ich habe sehr, sehr schnell so extrem viel Facetten kennengelernt. War für mich so ein Accelerator, um da einfach viel, viel schneller Dinge auch zu lernen und zu sagen, okay, es gibt halt, gibt halt viel, viel mehr. Und ähm, das hat sich halt bis heute weiter, ich habe jetzt mittlerweile auch eine, eine, eine Investmentgesellschaft mit, ähm, äh, nicht mit ihm zusammen, sondern mit dem anderen größten äh, Gesellschafter von Instafo, ähm, Carsten und ähm, da haben sich auch teilweise so Immobilienprojekte noch weiter äh, verfestigt, wo wir sagen, okay, wir gehen rein, wir sehen da irgendwie ein Potenzial und machen das. Ähm, größte Teil ist immer noch bei mir bei Instafo und macht mir auch nach wie vor extrem viel Spaß, äh, gerade sehr, sehr viel im Umbruch was mich da auch nochmal motiviert, nochmal zwei Schippen draufzulegen und das führt dann teilweise dazu, dass aktuell meine mein Tage und meine Wochenende sehr, sehr lang sind, aber es macht mir äh, gerade extrem viel Spaß und bin da super happy mit.
0: Umbruch hast du gerade angesprochen, ähm, Daniel, der ursprüngliche Ideengeber, sage ich mal, ähm, hat jetzt vor kurzem die Firma verlassen, ich kann nicht ganz genau zeitlich einordnen, wann, aber ähm, wie, wie war das für euch, also was war das für ein Prozess, war das also ist er auf dich zugekommen, meinte Chris Hey, sorry, ich muss raus oder also wie, wie war das auch für dich? Also wie, wie sehr war die aneinander gebunden? Wie viel, wie viel hat sich verändert?
1: Genau, ähm, ja, also erstmal ist Ende diesen Jahres raus, Anfang Januar. Und es war so, dass sich mit Corona für uns erstmal auch viel geändert hat. Das war so, ich weiß noch, letztes Jahr, als das Ganze angefangen hat, ich war noch in Austin und bin dann wiedergekommen und war ja erstmal, also so wie wir heute auf die Sache schauen, dass ja eigentlich alles ganz gut ausgegangen ist, für die meisten, war ja damals ja nicht vorhersehbar. Und wir hatten erstmal, also der Recruitingmarkt letztes Jahr ist so um 50% Prozent ungefähr zurückgegangen. Wir sind besser gefahren, wir hatten so im einstelligen Prozentbereich Rückgänge. Aber es hat einfach zu viel, habe ich gemerkt, bei vielen auch in meinem Umfeld zu Gedanken geführt, das hat bisschen die Geschwindigkeit aus dem ganzen Leben rausgenommen. Ähm, und das war auch so, dass Daniel und ich uns da dann viel ausgetauscht haben, ähm, was er eigentlich möchte, was ich möchte. Und ähm, dann ist er relativ, ähm, bewundere ich auch, sehr zielstrebig, auch da darauf sagt, hey, ich bin eher so der, der der Ideen kreiert, der im Kleinen daran arbeitet. Wir sind eine gereiftere Organisation, da sind viel, viel mehr Strukturen. Und ähm, das ist irgendwie so nicht das, äh, wo ich mich wirklich wohlfühle. Ähm, und haben das dann auch relativ schnell sehr transparent im Management-Team äh, ähm, gespiegelt und äh, haben dann super schnell eine Lösung gefunden, wie so seine Verantwortungen übergeben werden können, ähm, wie wir das Ganze strukturieren können und äh, habe gerade äh, äh, vorgestern mit ihm länger telefoniert, als ich ähm, hier im Auto nach Berlin war und äh, er ist super happy damit, mit der Entscheidung, er sagt, ähm, hat bei ihm nochmal sehr, sehr viel Energie freigesetzt, weil das einfach nicht so ihm entspricht. Hat, was er bringen, was er von sich selber erwartet hat zu bringen und was aber auch die Organisation in der Situation oder in der Phase, wie wir aktuell sind, gebraucht hat. Und ähm, genau, für mich war es natürlich auch ein Prozess, wo erstmal auch viel Unsicherheit hochkommt. Oh, okay, was bedeutet das? Wie nehmen Mitarbeiter das auf? Ähm, so viele Fragezeichen, weil ich diesen Prozess auch noch nicht durchgemacht habe, ähm, war dann alles extrem positiv. Ähm, und äh, hat bei mir, also wir hatten davor so aufgeteilt, er war für Produkt verantwortlich, ich hatte ähm, so alles andere bei mir. Und dadurch habe ich auch noch mal viel, viel stärker jetzt in das ganze Produktthema rein, was mir auch ähm, sehr viel Spaß macht. Und dadurch noch mal gemerkt, okay, was möchte ich, wie möchte ich in InstaVor eigentlich aufbauen? Und das ist so ein bisschen auch der Umbruch, der der gerade da noch stattfindet.
0: Wie gehst du mit so neuen Situationen, die auf dich zukommen, um? Also was machst du, um da nicht dich von diesem dieser Unsicherheit, was was passiert jetzt äh, überrennen zu lassen, sondern da wirklich auch ähm, schnell wieder, sage ich mal, die Oberhand zu gewinnen und das strukturierter anzugehen.
1: Ja, also erstmal, also man merkt mir Unsicherheit nicht an. Also ich habe eine sehr starke äh, Stärke, auch so sehr überzeugend dann auf Leute zu wirken und ich selber, also die Unsicherheit ist in mir drin, aber außen merkt man die selten ich bin auch, ich packe Dinge sehr, sehr schnell an, also wenn ich irgendwie der Meinung bin, okay, es muss was passieren, dann bin ich auch oftmals zu schnell, ähm, so das weiß mein Management auch, dass sie dann den Counterpart machen können, und sagen hey, lass uns nochmal überlegen, ist das wirklich der richtige Weg? Ähm, dementsprechend, also mir hilft es dann wirklich, die Sachen anzugehen, offen zu sprechen, ich habe gerade die letzten Jahre gemerkt, wie wichtig es ist, sehr, sehr offen und transparent zu kommunizieren, ich glaube, gerade bei unsicheren Themen, habe ich das davor bei mir gemerkt, dass ich den Personen dann, du 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 redest um den heißen Brei, du kommst nicht wirklich zum Punkt und so, dann denkst du zwar, du hast gesagt, bei anderen Personen kam es nicht an und dann gehst du irgendwie auseinander und jeder hat da eine andere andere Vorstellung von und das hat mir bei Unsicherheit geholfen, halt sehr, sehr stark und klar auch zu kommunizieren und auch das auch okay zuzulassen, sagen, hey, ich bin unsicher, ich weiß nicht genau, was passiert, aber das ist so meine Vorstellung davon und wenn wir Rückfragen oder ihr das Gefühl habt, ist der falsche Weg, so, please let me know.
0: Das heißt, selbst wenn man die Unsicherheit eigentlich nicht anmerkt, dann eben auch auf Leute zuzugehen zu sagen, also die, die mit in der Entscheidung oder in dem Prozess äh, mit, mit drin hängen, auch wirklich zu sagen, hey, sorry, ich kann es gerade selbst ja nicht beantworten, ist eine neue Situation, lass uns das gemeinsam äh, anpacken und, und, und lösen.
1: Genau, und ich bin dann immer so ein Freund, auch so ein bisschen so first principle, also runterzugehen, okay, es ist zwar irgendwie komplex, aber lass uns das mal irgendwie aufschlüsseln, okay, das und das und das, das sind die Hypothesen und dann kommen wir zu dem und dem Ergebnis, wir wissen nicht, ob es so ist, aber... Das ist unsere, unser Decision-Making und lass uns doch diesen, diesen Weg da weiter vor, voranschreiten.
0: Und du hast gerade auch angesprochen, dass du jetzt selbst das Produkt noch mal besser kennengelernt hast und, und äh, dir Gedanken gemacht hast, wie, wie würdest du es verändern? Und du meintest auch, wenn du neu Gründen würdest, würdest du es nicht vielleicht nicht mehr als Plattform machen. Aber ähm, wie, wie denkst du darüber? Also wie schaffst du es in so einem Moment auch dann, dir alles, was du die letzten Jahre aufgebaut hast mit, mit Daniel und dem ganzen Team zusammen, dann zu überlegen, okay, wie, wie machen wir das noch mal deutlich größer?
1: Ja, also ähm, also stimmt, dass ich einige Sachen, wenn ich heute neu gründen würde, die, die anders machen würde, wahrscheinlich alles. Ähm, ich würde immer noch eine Plattform bauen, ich würde sie nur anders aufziehen erstmal, so ist auch gerade der Weg, wo wir hingehen. Ähm, also... Bei, bei mir ist ganz oft so, wenn ich mir irgendwie eine Herausforderung, eine Frage stelle, dann arbeitet die halt 24-7 in mir. Und wenn ich dann auch, wenn ich anschaue, wann ich dann manchmal so Ideen in Leadership Channel oder so irgendwie schreibe, dann sind das halt zu so den absurdesten Uhrzeiten, weil das kommt mir dann halt irgendwie im Unterbewusstsein so: Aua, das müssen wir machen. Und ähm, ich finde die 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 Anekdote so super spannend von äh, ich, ich wusste ich also ich weiß eigentlich sehr, sehr viele Sachen von denen schon, ich hatte sie aber nicht bewusst. So Und in dem Moment werden mir die bewusst und fallen mir so Schuppen von den Augen und denken mir so, ah oh ja, okay, das ist es so, warum habe ich das nicht vorher gesehen? Ähm, bin dann auch sehr, sehr analytisch so, da ich dann irgendwie doppelchecke und sage, okay, passt das mit den Hypothesen, passt das mit den Daten, passt das so mit dem, was wir wissen? Ähm, das bedeutet, das arbeitet eigentlich dann so ständig in mir, wenn ich mir irgendwie eine Frage stelle und wenn ich irgendwie vor einem Problem bin und dann komme ich automatisch irgendwann zu einer Lösung. So, ob das die richtige ist, das weiß man dann nicht. Das, das probiert man dann erstmal aus und, und, und verprobt es. Aber ähm, das ist so ein bisschen da mein Prozess, wie ich, ich kann nicht genau sagen, wie, aber es ist einfach in mir Arbeit, so irgendwann kommt es dann.
0: Das kenne ich, kenn ich selbst. Und man hört auch oft von diesem, ähm, also meistens in den Momenten, wo man einfach nicht operativ gerade tätig ist und jetzt nicht irgendwie tausend Meetings hat, sondern halt auch mal Zeit zum Durchatmen, die man sich ja oft eher weniger gönnt. Also ja. man hat ja, Gerade in der Anfangszeit natürlich. Ich glaube, je, je, je erfahrener man wird, desto eher weiß man, dass man auch diese Ruhephasen und, und diese Gegenpole braucht. Ähm, viele nennen es Work-Life-Balance. Ich finde, seitdem ich das mal gehört habe, Work-Life-Integration ziemlich geil ähm, und, und, und besser passend. Das hatte mir ähm, der ehemalige Chief HR von Adidas mal erzählt. Mhm. So von wegen, hey, ähm, das muss schon irgendwie ineinander greifen, weil wir identifizieren uns immer mehr mit der, mit der Arbeit. Aber darum geht es ja gerade gar nicht, sondern vielmehr so: Sind es bei dir dann auch Momente, wo du so wirklich in so einer wo du eigentlich mal gerade nicht über die Arbeit nachdenken willst oder sitzt dann zu Hause auf der Couch und spinnst äh, diese ganzen Themen nochmal durch?
1: Selten. Also es sind mehr die Momente, es ähm, ist mehr eher abstrakter. Also, ich höre irgendwie einen Talk und der redet über irgendwas anderes. Ähm, ich hatte viele Sachen, wo ich mich mit Thorsten auch ausgetauscht habe, ähm, wie er äh, die Sachen bei Pareto sieht und wie er die Sachen aufbauen möchte. Ähm, wo ich mir irgendwie einen Podcast angehört habe, also viele viele abstrakte Sachen, die ich dann die ich dann darauf anwenden kann, auf mein Problem und dadurch kommt mir dann in irgendeiner Art und Weise, kommen mir dann Lösungen, weil ich glaube, ähm, was, wir, was wir viel zu wenig machen ist, wenn wir vor Herausforderungen stehen, würde ich sagen, in ganz, ganz vielen Fällen wurden die halt, wenn ich das Problem abstrahieren kann, in anderen Bereichen irgendwie schon gelöst ähm, und, und das, das habe ich zu selten gemacht. Und das fällt mir mittlerweile viel, viel einfacher. Denn je mehr Zugang du auch zu Knowledge und zu Personen hast und du redest über irgendwelche und dann denkst du, ah ja, okay, der hat das so gelöst, das ist nicht genau wie mein Problem. Aber das kommt da sehr, sehr nah dran. Wie könnte ich das denn lösen?
0: Ja, die Transferleistung fällt ja. mir auch mal wieder auf, dass es äh, viel helfen kann. Oder man halt eben einfach wirklich unterwegs ist und über gar nichts nachdenken will. Und dann, ach, da ist es ja eigentlich. Also so ein Gedankengang. Was mir aber oft passiert ist, dass ich, wenn ich äh, viel auf Hypothesen basiere, und mich zu spät mit anderen Leuten unterhalte, ich mich so oft im Kreis drehe und und in meinem eigenen Kopf verrückt werde. Und das ist wirklich egal, ob das private Themen sind oder ob das geschäftliche Themen sind, dass ich manchmal mich einfach komplett verrenne. Ähm, kennst du das Phänomen auch und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Ja, ich, ich kenne das nicht so stark. Ich kann nachvollziehen, was du meinst. Bei mir ist, ich bin, ich bin oft so der, und da bin ich auch sehr stark, drin den Impuls zu geben und zu sagen, so hey, lass uns irgendwie mal das anschauen, aber ich bin nicht dann so der super starke Integrator. Ich kann das und ich kann das auch aufbrennen, aber ich merke, das ist jetzt nicht so was, wo, wo, wo ich meine super gute Stärke habe und was mir auch so viel Spaß macht ähm, und deswegen auch so mein, mein Dujan und Nikolai, mein COO und CTO, die da auch extrem stark drin sind, wo wir uns da den Ball sehr, sehr gut übergeben können und wo ich auch sehr dankbar drum bin, weil wir da uns sehr gut ergänzen.
0: Okay, Integrator klingt sehr stark nach Visionary Integrator aus, aus Rocket Fuel. <lacht> ähm, wie, wie hast du das gebaut? Also ich glaube, für sich selbst zu akzeptieren und, und, und selbst zu verstehen, ich bin in ich habe hier meine Stärken und, und äh, ist super wichtig. Also und dann auch zu verstehen, wo die Schwächen sind. Aber das dann auch in der es also auch selbst loszulassen, fällt mir zum Beispiel schwer. Ich bin nicht so gut darin, Dinge abzugeben und zu sagen, hey, mach du mal. Ähm, das wäre jetzt mein erster Gedankengang, aber entwickel das mal weiter. Ähm, Kommst du schon immer? Musstest du das irgendwann für dich erkennen und, und ähm, wie war dieser ganze Prozess, dass du da bist, wo du heute stehst?
1: Nee, also ich habe das, ich habe das lernen müssen, aber ähm, auch gerne gelernt. Also ähm, vielleicht erstmal so zu stärken und schwächen, ich habe mittlerweile relativ viele so Persönlichkeitstests gemacht, gerade wieder so den äh, Clifton Strength heißt der, weiß nicht, ob du den kennst, ähm, Insights ähm, unter anderem, also wir haben viel auch bei uns im Management Team damit gearbeitet, nicht jetzt mehr um die Leute danach auszuwählen, sondern mehr in der Retro ähm, im Nachhinein und dadurch habe ich mich halt viel auch nochmal besser kennengelernt also du, du erkennst dann so Verhaltensmuster wenn du die dir eingestehst wo du die du vielleicht auch nicht immer cool findest aber dann, dann machst du so einen Test und dann dann öffnet dir das ein bisschen die Augen und dann wird wurde mir das immer bewusster wo ich sage okay das hier sind meine Stärken und 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 das kann ich gut und die Zusammenarbeit hat sich dann Mehr oder weniger so entwickelt, weil ich mit den Leuten extrem gut konnte, weil sie mir, weil sie mich ergänzt haben und mir da extrem viel abgenommen haben, wo ich nicht so viel Lust drauf habe. Ja. Und genau, mir kommt so ein Beispiel, so gerade wenn es um, um Daten geht. Also ich habe viele Ideen so, hey, lass uns doch mal die Daten mit denen vergleichen, lass mal gucken, oder da ist. Ich bin aber jetzt nicht so der, der Nitty-Gritty, mir dann, äh, die da irgendwie aus den Datenbanken zieht und, und mit Analysen drüber fährt und da ist halt Nikolai super stark und das macht er auch extrem, macht er, macht er auch sehr, sehr gerne und ist eine Stärke von ihm und ähm, das ergänzt sich dann, dann super gut. Ja. Ähm, und äh, vor allen Dingen dadurch, dass ich, ähm, ich habe relativ, war so eine lustige Geschichte, ich habe mit keine Ahnung, 18, 19 war eins meiner ersten äh, Bücher, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer heißt das, das glaube ich, genau, wo er erklärt, so Selbstständigkeit und Unternehmertum und ähm, das war für mich so ein Moment, wo ich einmal verstanden habe, ah, okay, meine Eltern machen Selbstständigkeit, ich will Unternehmer werden ähm, und was bedeutet das und das bedeutet auch, okay, Verantwortung abgeben. Ich glaube sogar teilweise habe ich jetzt im Nachhinein die Verantwortung bei manchen Sachen auch zu schnell abgegeben, wo ich jetzt merke, okay, ich muss dort nochmal tiefer rein und muss nehm, so die, die, die DNA nochmal stärker prägen ähm, und, und viel auch mit den Leuten kommunizieren. Und, ähm, aber das war so ein bisschen der Hintergrund, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte halt wachsen, ich möchte Neues lernen, das ist auch was, was mich antreibt, ähm, gerade so, so, so ein, so ein äh, Lernwille. Ähm, und dafür muss ich abgeben.
0: Also für alle, die es, die es nicht kennen, einmal, ich verlinke meine Podcast-Folge mit Stefan, ähm, dann äh, das Buch in der startup szene gar nicht so bekannt und verbreitet, finde ich immer wieder spannend, weil es auch eins der ersten war, die, die ich damals irgendwie zu dem Thema gelesen habe, bezieht sich sehr viel auf dieses Fachkraftmanagement und Unternehmeraufgaben. Also zu unterteilen ist es eine Aufgabe, die ausgeführt werden muss und ähm, gemanagt werden muss oder dann vielleicht auch strategisch eher am Unternehmen gearbeitet werden muss. Also die Unternehmerrolle in diesem ganzen Prinzip ist wirklich, an der Firma zu arbeiten, sie weiterzuentwickeln. Und alles andere zu versuchen, in eine Organisation zu packen, die dann äh, dir das eben ermöglicht. Ja. Und ähm, ich glaube, ja, also ich finde es super spannend und also man findet es ja auch in der Startup-Szene immer wieder, aber dieses Buch kennt, tro kennen trotzdem viele nicht. Und wenn sie es dann mal lesen, ist es irgendwie eine spannende Ergänzung für ihren aktuellen Wissensstand. Und das finde ich eigentlich ganz cool, ähm, auch dass du das jetzt gerade ansprichst, weil da habe ich dann auch irgendwie angefangen, so ein bisschen auf die Firmen zu gucken und ich merke selber, dass ich 100% selbstständig bin, also auch einfach, weil natürlich Podcast und ein paar, ein paar andere Sachen nebenher so, aber ähm, überlege dementsprechend auch immer, wenn ich was Neues anfange, ist das was, wo man sich weiterentwickeln kann in diese Unternehmerrolle und ähm, allein dieser Gedankengang, wie kann ich dann gegebenenfalls dahin kommen und, und ähm, vielleicht äh, das mich ein bisschen überflüssiger machen, als ich, als ich am Anfang bin, ähm, finde ich auch super hilfreich, um Ideen zu bis zum gewissen Grad zu durchdenken. Das basiert alles auf Hypothesen am Ende und ähm, weiß dann immer keiner, ob das jetzt genauso funktioniert. Aber ähm, das finde ich super spannend. Und ähm, du sagst, du hast zu schnell abgegeben. Ist es dann so gewesen, dass du anfangs gesagt hast, okay, dieses Prinzip und ich will nur meine Unternehmeraufgaben machen und alles andere versuche ich wirklich direkt abzugeben. Und dann hast du gemerkt, okay, vielleicht sollte ich zum Beispiel, wo du jetzt gesagt hast, du schaust dir Produkt genauer an, ähm, ich muss doch ein gewisses Grundverständnis haben, um zu wissen, was ich abgeben kann oder wie, wie äußert sich das?
1: Das ja, ich würde gar nicht sagen, dass es ein Widerspruch ist. Ähm, Grundverständnis ähm, hatte ich und habe ich. Ähm, war auch nicht so, dass ich die Perspektive hatte. Ich will diese nur diese Unternehmeraufgabe machen. Deswegen gebe ich alles ab. Das war mehr bedingt auch durch ähm, das das Wachstum, was wir was wir da so ähm, bis vor Corona äh, auch sehr sehr stark hatten. Ähm, und ich glaube, wenn ich heute davon spreche, würde viele Sachen anders machen. Ähm, und und auch, auch was ich jedem empfehlen würde, hätte dir einen Mentor zu holen, der erfolgreich oder weniger erfolgreich ist, erstmal keine, spielt erstmal keine Rolle. Ähm, aber jemanden zu holen, der eine gewisse Reise, die dir bevorsteht, halt schon durchgemacht hat und dir Learnings teilen kann. Und da hatte ich niemanden. So, ich habe mir, ich hatte niemanden, weil ich mir niemanden gesucht habe und weil ich das Bewusstsein nicht hatte, dass ich da jemanden brauche. So. Was ich damit aber zum Beispiel meine, ähm, ist. Ähm, wir haben wir haben halt zwölf Monate entwickelt und so hatten dann irgendwie die Plattform und haben halt vorher nicht irgendwie mal ein MVP, per Market Fit oder so alles getestet und sind dann nicht iterativ vorgegangen. Ja, äh, würde ich heute nie wieder so machen. Glaube ich, war halt auch Bullshit im Nachhinein, weil wir hätten das ganz anders lösen können. Ähm, mir viel stärker die treibenden Faktoren anzuschauen für am Ende meinen Erfolg. Und das, damit meine ich nicht Umsatz. Ähm, das ist auch ein Fehler, den ich oft beobachte, so dass man zu viel Umsatz anschaut, aber Umsatz halt eigentlich nur der Output, wenn du was richtig gemacht hast und drunter sind halt andere treibenden KPIs, die dann irgendwie äh, ähm, Wert schaffen, wofür Kunden dann Umsatz zahlen äh, oder Geld zahlen, was dann zu Umsatz führt. Und ähm, also das bedeutet, wir waren halt am Anfang sehr, sehr stark, würde ich sagen, so ein bisschen so Tech-Enabled Headhunter. Ja, also wir haben, wir haben das, das Headhunter-Game sehr, sehr automatisiert und sehr stark tech enabled ähm, gebaut, aber wir waren weniger einen, einen, einen Marktplatz, ähm, den ich, den, wo, wo ich heute gerade Volltreu abziehen, den ich bauen will, um zu sagen, okay, ich will einen digitalen Recruiting-Marktplatz bauen für Tech-Talente, wo ähm, wir einfach es beiden Seiten viel viel einfacher machen ähm, zu heiren oder den passenden Job zu finden. Ähm, und das bedingt halt gerade bei einem Marktplatzangebot und Nachfrage, ich brauche eine gewisse Liquidität. Ähm, das bedingt, dass ich den den Markt schärfe und halt enger gehe und gewisse Sachen irgendwie nicht mache, weil wenn du jetzt sagst, hey Christoph, ich brauche irgendwie einen äh, Podcast äh, Mitarbeiter, ja, dann kann ich den irgendwie für dich suchen. Als ich sag mal so da das ganze automatisiert man, kann den die auch besetzen und kann damit irgendwie Geld verdienen. Aber es treibt meinen Marktplatz nicht, weil ich halt nicht genügend Liquidität auf der anderen Seite habe. Wenn wenn du sagst so, du hast mir jetzt fünf Leute gegeben, vier sage ich ab, einen stelle ich ab, einen stell ich ein. Was mache ich mit den anderen vier? Ich habe halt nicht genügend Liquidität, um dem andere Jobs als Podcast, mhm. uh, whatever Manager, wie man die da nennt, <lacht> irgendwie noch uh, einzustellen. So, das bedeutet, wenn ich einen Marktplatz bauen will, muss ich brauche ich andere treibende Faktoren als wenn ich einen, einen enabled Tech Recruiter baue, obwohl ich beide mal das gleiche Ziel vervollständige. So und da war halt ganz klar, so Daniel kam auch aus diesem aus diesem Bereich äh, Recruiting, ne? Der hatte da die Berührungspunkte, der war da irgendwie viel viel tiefer drin. Ich hatte damit eigentlich nichts, oder ich hatte damit nichts zu tun vorhin in Staffo, ähm, ich habe mich auch nie beworben und äh, wo ich sagte okay, ich will halt nicht dieser der Headhunter sein, sondern wenn, ich will eine Softwarefirma bauen und ich will den Marktplatz äh, bereitstellen und dafür benötigt vielleicht gewisse Sachen, ne man kennt das alles von den, von den großen Marktplätzen, die am Anfang so äh, Sachen gemacht haben, die halt nicht skalieren, ähm, benötigt vielleicht Sachen, am Anfang auch mit anzuschieben, aber es ist ein ganz anderes Mindset und ich gucke ganz anders auf das Produkt drauf.
0: Wie hast du das äh, dann zum Beispiel den Jungs von Paritos mitgegeben? Ähm, was, was hast du denen waren das genau die Dinge, die du denen auch gesagt hast? Oder was, was war so, also was sind die Dinge, die du gesagt hast, hey, die würde ich anders machen, als ich es damals gemacht hm. habe? Und ähm, wie, wie sah das dann konkret mit denen aus? Ja,
1: ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass, dass ich denen gar nicht so viel mitgegeben habe und geben kann. Die sind gerade Thorsten mega erfahren, der CEO von Movil, der ähm, Mobility-Tochter von Daimler, der, der hat da äh, mehr gesehen, als ich bisher gesehen habe, ist auch ein paar Jahre älter. Ähm, Fabi, äh, ähm, ähm, der hat da jetzt noch nicht so die die Erfahrung, aber einfach mit seiner mit seinem Lernwille und ähm, wie schnell er neue Sachen adaptiert, das, das das holt er in kürzester Zeit alles nach. Äh, von daher den, wir, wir ist da trete ich weniger jetzt so als als Mentor auf. Ich hatte ähm, am Anfang Fabi geholfen hat, da das Team mit aufzubauen, wo Thorsten noch mit hinzukommt, äh, hinzugehört und und das war dann für mich, wo er einfach einen extrem starken Wert auch mit reinbringt und ich jetzt mehr, also wir agieren auf einem Sparings-Level, wo wir ähm, auf einem höheren Level halt einfach strategische Themen äh, besprechen, wo wir nicht ganz sicher sind, okay, gerade Hiring-Strategie, ähm, wir sehen uns als Deep-Tech-Company, ähm, wir wollen die die besten Leute da irgendwie haben. Da sind wir auch bereit, dann die Gehälter zu zahlen. Also wo wir einfach mehr so strategisch entscheiden. Okay, wollen wir lieber den annehmen, der ein bisschen günstiger ist oder nehmen wir jetzt den äh, KI-Experten, der halt gerade irgendwie bei Apple gearbeitet hat und dann das und das möchte. Also es sind mehr irgendwie strategischere Sachen, wo ich aus meiner Erfahrung berichte, ähm, was ich heute anders machen würde, aber davon hat halt Thorsten auch schon ganz, ganz viel von diesen Iterationen selber schon durch. Ähm, deswegen bin ich von den beiden auch so überzeugt, weil es einfach ein extrem, extrem erfahrenes ähm, und sehr, sehr starkes Team auch ist. Mhm.
0: Ein Thema, das du bestimmt schon eine Million mal erzählen müssen, deswegen wir werden es kurz halten, aber wir müssen in einem Podcast, der sich um Startups und, und hoffentlich Wachstum äh, ähm, dreht, auch kurz über, über Recruiting sprechen, wenn das schon euer, ja, euer Kernthema ist. Ähm, so, jetzt, jetzt äh, gibt es natürlich super viele junge Gründer die oder, oder first Hand founder die halt erstmal in dieses Thema reinrutschen und so wissen, okay, ich brauche da jemanden, aber ich habe wirklich nicht so viel Plan, wie das überhaupt abläuft, also wie viele also da gibt es ja super viele Variablen, ähm, die, die eine Rolle spielen. Du hast gerade schon angefangen in diesem Apple-Beispiel und Co. Ähm, wo, also wenn ich, wenn ich noch nie geheiert habe oder, oder die ersten Leute hire, wo siehst du die, die häufigsten Fehler? Also was würdest du sagen, was sind die ersten Punkte, auf die man unbedingt achten muss und äh, sich vielleicht auch klar sein muss?
1: Mhm.
0: Genau, also ich glaube, ich glaube, das Erste, was
1: man sich überlegen muss... Ähm oder ich sag mal, wo ich die größten Fehler auch selber gemacht habe, das ist äh, so people like people who are like themselves. Das heißt, äh, ich, ich neige gerade am Anfang ganz oft dazu, Leute einzustellen, die mir persönlich sympathisch sind, ähm, dass das ist nachgewiesen sind, Studien, ähm, also dass Personen, die mir ähnlich sind, dass sich dass die sympathischer finde und, und mehr mag. Ähm, und das führt auch dazu, dass ich in einem Recruiting-Prozess die vielleicht eher bevorzuge, ähm, fördert aber nicht die Diversität innerhalb der Company, weil in der Regel so gleiche Leute denken halt auch gleich, wenn ich ähm, aber halt anders bin und mich deswegen mit einer Person mehr reibe und die mir vielleicht auch nicht auf den ersten Blick oder aufs erste Gespräch so super sympathisch ist, ähm, hat die oftmals andere Ansichten, die es irgendwie weiterbringen. Also das bedeutet zu schauen, okay, woher bekomme ich die Diversität ähm, und das auch bewusst zu machen und nicht sagen, oh, aber irgendwie mit dem bin ich halt irgendwie cooler. Also ich glaube, wichtig, dass es stimmt und äh, gerade am Anfang so dieser Kern, das muss, das muss, das muss äh, sehr sehr gut funktionieren. Aber nur die gleichen Leute bringen die halt auch nicht nicht weiter. Ähm, dann Thema. Äh, wenn du kannst, immer leicht irgendwie gesagt, ähm, nicht die günstigsten zu nehmen, die ist halt irgendwie gerade so, so, weil du Geld sparst, weil ich glaube, hinten raus rechnet sich das halt nie, ähm, sondern eher zu sagen, okay, ich wenn nicht wirklich auch je nachdem, ne, auch was dein Ziel ist, nicht jeder will irgendwie eine VC-funded Company haben, die irgendwie jedes Jahr um das X-Fache wächst, aber äh, wenn du auch so einen schnellen Scale machen möchtest, brauchst du einfach die besten Leute und musst dann da auch bereit sein, mehr zu zahlen und da auch abzugeben.
0: Also wirklich, ähm, ist es dann so eine Entscheidung zwischen ich entwickle die Leute und, und äh, ich hire Senior? Oder? Ja, also
1: war bei mir so, ne. Okay. Ähm, kann da ja jetzt nur für mich sprechen, vielleicht haben wir auch andere andere Erfahrungen, aber wenn ich einfach schnell wachsen möchte und muss, so, dann habe ich nur bedingt die Zeit, halt einen Junior zu entwickeln, der eigentlich ein Senior sein musste, weil was bedeutet Entwicklung? Das bedeutet, ich habe die Iteration von, ich mache was, funktioniert nicht, lerne daraus, ich mache was, funktioniert nicht, lerne daraus und komme daher halt weiter und wenn ich mir ein Senior, der weiß halt, okay, ich habe halt schon diese Iteration x-mal gemacht und ich bin also es ist halt jetzt nicht sicher, dass ich damit ans Ziel komme, aber ich bin halt viel, viel wahrscheinlicher, dass ich nicht mehr so viel Iterationen brauche, um es halt zu knacken und ich glaube, das kannst du dir um schnellen Scale nur bedingt erlauben und ist extrem, extrem aufreibend. Ja. Ähm, da, da, das ist ein Thema, ähm, genau, ich glaube, das sind so ein bisschen so die Wichtigsten, die wirklich haben, was will ich überhaupt für eine Company aufbauen und was brauche ich da für Leute, weil es kann auch sein, wenn du sagst, hey, ich brauche nicht den super, ich habe auch irgendwie mehr Zeit zu wachsen, weil Markt ist nicht so kompetitiv oder whatever, ähm, dann kann ich auch sagen, hey, lass uns irgendwie gemeinsam und wir entwickeln uns und wir geben uns halt irgendwie ein, zwei Jahre mehr Zeit
0: hast du es am Anfang gemacht? Stichwort Mitarbeiterbeteiligung.
1: Hm, muss ich kurz überlegen. Ähm, die gab es bei uns am Anfang noch nicht. Wir haben die dann aufgesetzt ähm, und auch verteilt. Äh, also, ich muss auch sagen, unser Visor ist so ein bisschen, äh, wir haben versucht, da Transparenz reinzubringen, aber das ist extrem finde ich irgendwie schwer zu schauen, ist auch gerade bei mir so auf der Agenda, ob ich das irgendwie noch mal umkrempel. Ähm, ich glaube, da super wichtig, einmal nicht zu viel, ähm, zu viel abzugehen an die falschen Leute. Ich ähm, glaube, gerade am Anfang ist die ganze Westing-Thematik, also wie lange musst du eine Zugehörigkeit haben, dass sie dir zustehen? Ähm, da haben wir jetzt zum Beispiel bei Pareto's haben wir die irgendwie auf äh, über fünf Jahre auch gemacht, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen, haben ein großes Ziel und wir wollen das länger machen. Oder vier Jahre. Ähm, und äh, wirklich schauen, okay, was sind denn wirklich die Keyplayer? Und sind die das wert oder ist das nur so eine Person, die bei dem Beispiel Junior eigentlich bleibt und der sagt, ich bin halt irgendwie jetzt früh dabei und deswegen will ich Anteile, ist für mich halt was anderes, als wenn eigentlich ein Senior kommt, der verzichtet auf Gehalt und dafür gebe ich ihm irgendwie einen Bonus. Ähm, von daher, also ich glaube, macht auf jeden Fall Sinn, weil am Ende ist dein Erfolg nicht nur du als Gründer, sondern ist das gesamte Team und Unternehmen und dann kann man die Leute auch da incentivieren. Aber man muss auch darauf achten, dass man die richtigen Leute incentiviert, weil du hast halt nicht unendlich, sondern dass dein, dein Visor bist halt endlich.
0: Ja, ähm, Ohne, dass wir jetzt 100% darauf eingehen, was alles äh, Mitarbeiterbeteiligung ist. Ich werde ein paar Links dazu in die Beschreibung packen, dass jeder, der sich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt hat, mit der Dy Dynamik auch mal auseinandersetzen kann, weil ich muss zugeben, da ich das ich selbst nie gemacht habe, war es lange für mich schwer zu greifen, bis mir das mal jemand wirklich eins zu eins erklärt hat, das heißt entweder setze ich mich danach nochmal kurz hin und, und, und spreche mal runter, was ich so weiß ähm, oder, oder verlinke auch einfach Sachen, nur dass, äh, ich wollte nochmal wissen, so auch, ähm, da ich das dir ja selbst äh, eben dir das äh, immer wieder angeguckt hast, auch jetzt mal Paretos äh, da auch äh, nochmal drüber nachdenken musstest, eben ähm, wie, wie das Thema ist, weil es gibt ja dann die Leute, die sagen, wir geben einfach jedem was oder wir, wir nehmen einzelne Keyplayer und ja. Und deswegen finde ich das immer ein ganz spannendes Ding.
1: Ich glaube, in einem gewissen Pool, wo ähm, Gehalt gewandelt werden kann für für alle ab einer gewissen Größe, macht es Sinn. Ähm, ich sehe es am Anfang ein bisschen schwierig, ich würde das dann eher so, keine Ahnung, nach einer Series B oder so vielleicht äh, da eher sehen, wo du sagst, okay, jetzt kann halt jeder wandeln, weil dann ist das, also der Gesamtkuchen ist größer und du kannst es auch besser verteilen, als wenn du da in so einer frühen Phase bist.
0: Ja, ähm, Nochmal zum Thema, Thema Recruiting. Wie verändert sich Recruiting, wenn man wächst? Also wie verändert Was würdest du sagen, wenn du jetzt die ersten Leute hirest äh, versus wenn du dann äh, immer größer wirst? Was für Veränderungen hast du wahrgenommen?
1: Wie wir intern die Recruiting-Prozesse anders gemacht haben?
0: Ja, also wie? Also hast du auf einmal schaust du dir das fünffache an Kandidaten an? Hast hm. du irgendwie sieben Gespräche statt ja. zwei? Also ja. so wie? Was würdest du sagen, ja. ist euer perfekter Recruiting-Prozess inzwischen?
1: Ja, also äh, auch da haben wir viel falsch gemacht. Also ich war am Anfang, also wirklich so war, war auch weil wir in Heidelberg sind, ne? ich hatte, ich war der Meinung, es gab nicht so viel Talent, wobei ich mittlerweile dann eine andere Meinung bin. Ich glaube, auch für den Standort ist auf jeden Fall ex, also kompetitiv. Und ich war aber wirklich am Anfang so, boah, ey, der will bei mir arbeiten, das ist ja mega geil. Also das, das, das den muss ich nehmen. Also ich hatte einen viel niedrigeren Anspruch, bin damit manchmal auch, äh, also bin da teilweise gut gefahren, aber teilweise auch echt auf die auf die Fresse geflogen, ähm, weil ich einfach, so, ich war extrem froh, dass überhaupt jemand, der ich Leute für meine Idee begeistern konnte, dass sie bei mir arbeiten wollten, ähm, dass ich relativ schnell gesagt habe, ja, komm mit an Bord und das hat sich, wie gesagt, bei manchen sehr positiv ähm, ausbezahlt, bei anderen halt irgendwer weniger und wir haben heute einen viel, viel stärkeren Recruiting-Prozess und diesen Recruiting-Prozess würde ich, auch heute direkt von Anfang an haben. Mhm. Ja, ähm, das, äh, also bei uns ist es drei vier, ist, je nachdem, drei- oder vierteilig. Ähm, alle in den Beteiligten müssen zustimmen. Äh, wir gehen jetzt noch mal stärker ein, dass halt nicht das Feedback kommt, so, ah ja, der war nett, ich glaube, der passt, sondern dass halt wirklich auch, okay, was soll bewertet werden? Was brauchen wir von den Personen? Ähm, weil nur weil irgendwie eine Kollegin oder ein Kollege oder ein potenzieller Kollege oder Kollege nett ist, heißt halt nicht, dass das Unternehmen weiterbringt. Ähm, und da sind wir heute viel, viel strikter und gucken uns dementsprechend auch viel mehr Leute an, bevor wir dann am Ende jemanden heiern. Und das würde ich heute von Anfang an auch so machen.
0: Ich habe mich mal ein bisschen ausführlicher mit der Recruiting-Chefin von Salesforce für die Dachregion unterhalten. Und wenn man sich die Glassdoor-Statistiken angeguckt hat, also Glassdoor ist so eine Plattform, hm, wo man Mitarbeiter ja. äh, suchen
1: kann. So Kununu in Amerikanisch so ungefähr. Genau. Ne?
0: Ähm, dann hatte Salesforce die längste Dauer des Recruiting-Prozesses, die höchste Schwierigkeit, und trotzdem ähm, die besten Bewertungen. Ich glaube, als als Startup oder wenn, wenn man irgendwie allgemein als Unternehmen wachsen will und in der frühen Phase ist, denkt man, okay, ich muss es auch potenziellen Mitarbeitern irgendwie leicht machen mm, und ich ja. will die ja nicht verschrecken. Ja. Aber was ich da spannend fand, ist, dass die einfach für den äh, deutschsprachigen Raum, äh, den, den mit Abstand längst, die waren glaube ich so, der, der die hatten fast 60 Tage Recruiting-Prozess und davon irgendwie super viele Steps und natürlich, wie gesagt, Salesforce, die sind irgendwie auch riesig gewachsen und ja, der Prozess war bestimmt nicht immer so, aber dass die noch am besten bewertet waren, fand ich schon ja. super, super spannend, wo man dann auch sich einfach mal fragen muss, okay, warum, naja, weil halt das nicht für jeden, wahrscheinlich auch, weil es so psychologisch ist, okay, ich muss mich beweisen, um da reinzukommen, dementsprechend arbeite ich wahrscheinlich auch nur mit anderen geilen Leuten. Vielleicht ja, also meine Erfahrung,
1: ja, also ich finde es super Punkt, Fabi, meine Erfahrung ist dort, dass es geht gar nicht drum, wie lang ist ungefähr der Prozess. Natürlich irgendwann sage ich so, ey, ich hab keinen Bock mehr. Ähm, ich glaube, es geht viel mehr um die Verbindlichkeit. Also was wir auch merken teilweise bei Kunden bei uns, dass es ähm, sehr, sehr positiv aufgenommen wird, die, die Verbindlichkeit, so hey, ich melde mich dann, das sind die nächsten Steps und so, das ist alles okay und da kann der auch 60, 70, 90 Tage lang sein ähm, oder teilweise auch noch länger, wohingegen, wenn einfach so, ich habe halt meine Bewerbung irgendwie hingeschickt oder, oder welchen Kanal auch immer, ja, und es kommt erstmal eine Woche, zehn Tage nichts zurück, ja. Und, und, das ist einfach die Art und Weise, wie gehst du mit einem Kunden um, weil am Ende, glaube ich, sollte man dieses Verständnis haben für Bewerber, weil die sind dafür verantwortlich, Long-Term, dass deine Company erfolgreich ist. Und äh, war ganz lustig, weil wir hatten auch gerade, ähm, erinnere mich gerade, ne, ich habe vor ein paar Tagen eine Nachricht von einem von einem Bewerb bekommen, den wir abgelehnt haben nach einem Probetag. Ähm, und er hat wirklich so einen langen Text geschrieben, so wie mega er den Prozess fand. Er findet es super schade, er wünscht uns alles Gute. Ich soll noch ganz liebe Grüße an die und die Person sagen, die in einem Probetag, ähm, die haben ihn da mega aufgenommen und er findet es schade, aber ist okay. Und das Lustige ist, die Person, also wir machen natürlich unser eigenes Recruiting auch über unsere Plattform und diese Person ist jetzt bei, weil sie halt auch das Profil hat, über unsere Plattform auch noch bei anderen Companies im Prozess. Ähm, und dem haben wir einfach eine geile Experience gegeben und da hat er uns, glaube ich, auch eine Klonun Bewertung damit fünf Stern geschrieben und das erfüllt mich und macht mich einfach glücklich, weil ich kann nicht jeden einstellen, ja, und ich muss auch Leuten absagen und ich muss auch Nein sagen können, aber ich möchte, dass die Leute dann irgendwie ein gutes Gefühl haben und sagen, ich wurde trotzdem fair behandelt und das ist okay, dass ich nicht eingestellt wurde, aber ähm, die, waren, die waren korrekt mir gegenüber und ähm, das war ich zu schätzen.
0: Guter Punkt. Es war auch kein Aufruf, jetzt den Prozess unnötig lang zu machen, sondern ähm, da ist Verbindlichkeit definitiv ja. ein super wichtiger Punkt und ähm, ich erlebe es auch oft bei, bei Bekannten, bei Freunden, die es dann irgendwo bewerben und äh, dann irgendwie zwei Wochen, drei Wochen gar nichts hören oder auch nie eine Antwort bekommen, ja. wo ich mir halt denke, okay, die werden auf jeden Fall zu niemandem rennen und sagen, hey, da bewirb dich, wenn da ja. eine, eine bekannte Person von denen hingeht und sagt, ich würde mich jetzt da bewerben, sagen die ganz ehrlich, ich habe da nie eine Antwort bekommen. Ist jetzt auch nicht das beste äh, Word of Mouth, was man ja. da irgendwie was man da irgendwie erzeugt. Deswegen vielleicht ganz spannend zumindest zurückzuschreiben, hey, in den nächsten Tagen werden wir uns zurückmelden. Also so von wegen, hey, wir haben es auch gesehen und dann auch nochmal ein Follow-up zu machen, ist wahrscheinlich gar nicht verkehrt.
1: Ja, du kannst es ja auch mittlerweile, da gibt es ja auch Tools und so, also das ist äh, ein Prozess. Also was wir auch extrem schnell merken, ist eine Stellenbeschreibung. Also, wenn du dir teilweise Stellenbeschreibungen anschaust, denkst du dir, okay, die wollen einfach, dass sich niemand bewirbt, weil äh, die, die, ich vergleiche das immer ganz gern so mit einer Landingpage oder irgendwie mit einem Checkout auf dem E-Commerce. E so, wenn wir, wenn die Stellenanzeigen so gemacht werden wie da, das ist halt absolute Katastrophe. Da wird nicht richtig beschrieben, das Unternehmen nicht, da würde man sich niemand, da wird sich niemand auch selber drauf bewerben. Ähm, und da sehe ich im Recruiting einfach noch extrem viel Potenzial, diesen Prozess einfach besser zu machen. Und genau das ist auch das, was wir mit Instafo machen, spitz auf die tech gruppe weil wir da sagen, okay, ist einfach der die die Nachfrage am höchsten und diesen, sage ich mal, in der luxuriösesten Position, ähm, weil der aktuelle Prozess einfach Pain.
0: Meinst du damit? Das äh, zu groß, also zu krasse Anforderungen gefragt werden in der Beschreibung, oder meinst du, wie das dann von danach der, der Flow ist,
1: oben um äh, zu nee, gar nicht, also teilweise zu krasse Anforderungen, so das, das gibt es halt einfach nicht. Mhm. Ja, ähm, In Kombination mit Standort vielleicht noch und Gehalt. Na, also einfach fernab von der Realität. Ähm, das ist das eine. Ähm, Informationen fehlen, die mir einfach wichtig sind, weil wenn ich halt nicht super needy bin, sondern einfach sage, hey, ich bin halt irgendwie mal offen und man mich nicht Also sozusagen passiv suchend irgendwie Approach über eine Ad oder whatever, will, also bin ich halt nicht so needy und sage, ich will halt die Information gut aufbereiten, ich will das, was mir wichtig ist, ich will das irgendwie gut verständlich, ähm, das ist das eine, ja. Und auf der anderen Seite auch, wie der Prozess dann teilweise danach ist, dass du denkst, so, ey, habe ich halt irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Also ich glaube, es ist sozusagen auf der einen Seite vorne, was zeige ich und was biete ich und was suche ich. Das muss halt A, realistisch sein und muss halt gut ausgefüllt. Und die Informationen, die ich, die ich haben möchte, sollen auch da drauf sein. Und auf der anderen Seite, wie ist der Prozess danach?
0: Ja, was ich immer sehr spannend finde, ist gerade, wenn man sich irgendwie anguckt, so jemand soll einen Masterstudiengang haben, am besten fünf Jahre Berufserfahrung. Ähm, für eine Junior-Position, wo die Leute dann am besten aber auch noch jung sind und kein Geld verdienen wollen.
1: Ja, und, äh, und das Framework, mit dem gearbeitet werden soll, gibt es halt gar keine fünf Jahre.
0: Und ähm, Praktika zählen nicht als Berufserfahrung. <lacht> Dementsprechend, ähm, naja, also da gibt wirklich, also da kannst du quasi nur noch als dualer Student irgendwie vielleicht reinrutschen. Und da denke ich mir manchmal, hä, hey, also wie sollte es funktionieren, wenn man, also klar, man sollte schon wissen, was man sucht und man muss wissen, man muss selbst wissen, wie du anfangs gesagt hast, ob man eben Senior-Leute sucht oder Leute entwickeln kann, aber Beides in einem, also so jemanden, den man entwickeln kann, zum Preis von äh, einem Senior, zum Preis von jemandem, den man entwickeln kann, ist schon ah, schwierig. Ja. schwierig. Ähm, andere Frage, äh, wo sich bestimmt auch äh, so im Einstieg, im, im Hiring äh, Leute immer wieder fragen, äh, wie, wie bestimmt man faires Gehalt? Also wirklich super banale Frage wahrscheinlich und ja, individuell äh, zu beantworten, aber wie,
1: wie geht die da? Mhm. Äh, super schwierig ich hatte mal so ein Credo, der ich, der ich gesagt habe, wenn ich, so, wo ich auch nicht, deswegen sage ich, hatte, sagen wir, dass es 100% richtig ist, aber ähm, ich will keine Leute haben, die nur das Gehalt deswegen wechseln, also weil, keine Ahnung, sie verdienen halt gerade irgendwie 70 und ich zahle ihnen halt ein bisschen mehr, ähm, sondern ich möchte Personen, die der Arbeit willen, also das, was wir machen, dass sie da zu uns kommen und da auch bereit sind, vielleicht kurzfristig auf was zu verzichten oder auf der gleichen Level, auf dem gleichen Level zu bleiben, weil meine Hypothese dabei ist okay, die gehen dann halt, wenn, wenn nur das Gehalt deswegen wechseln, gehen sie auch weiter. Also, ähm, und dann gucke ich mir halt oftmals das Gehaltsgefüge an und stellt und versuche das in Relation zu setzen. Ähm, ich finde das, ich finde das ein extrem schwieriges Thema. Ähm, weil das bedeutet, ich gebe dir halt einen Wert. So, ich sage, hey Fabi, du arbeitest für mich und du bist das wert. Und das finde ich aus einer höheren Perspektive, klingt jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber finde ich das einfach extrem schwierig zu sagen, du bist halt nicht mehr wert als zum Beispiel 50.000 Euro im Jahr. So, das ist halt dein Wert, dass du für mich arbeitest. Und ähm, ja, also ich finde es super schwierig, ich habe keine Lösung dafür. Ähm, ich glaube, es ist aber irgendwie was, was äh, eigentlich auch eine Veränderung braucht, aber ich weiß auch nicht, weiß auch nicht wie, aber mir fällt, das ist mir bewusst geworden, ich hatte vor, vor ein paar Wochen ein, ein Gehaltsgespräch mit einer äh, Mitarbeiterin von mir, die ich äh, sehr, sehr schätze und auch extrem wichtig ist und wir hatten so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen erstmal und dann war halt auch, habe ich versucht, meinen Gedankengang zu erklären und habe das halt in Relation zu dem Gehaltsgefüge gestellt und habe gesagt so, hey, das heißt aber nicht, dass ich sage, du bist halt nur so viel wert, weil implizit bedeutet das das ja. Und ich glaube, da haben viele, oder da kann das dann auch ein Problem haben, dass die Person halt denkt, hey, ich, ich bringe doch so gut, also ich bin halt irgendwie mehr wert in meinen Augen und das will ich hier gar nicht abstreiten, sondern im Gegenteil, sondern ich sag halt, aber das ist unser Gehaltsgefüge und da sehe ich meine Verantwortung nicht einzuordnen.
0: Hm ähm, letztes Thema zu, zu diesem ganzen Gehalt- und, und, und Mitarbeiter- und, und Recruiting-Thema und dann versuche ich nochmal irgendwie einen Bogen zu spannen. Ähm, wenn wir gerade bei, bei Gehalt, Gehaltsgefüge sind, wie, wie transparent seid ihr? Also wie transparent würdest du oder was hast du für Erfahrungen mit Transparenz mhm. bei diesem Geldthema gemacht? Weil du meintest, Mitarbeiterbeteiligung versucht ihr sehr transparent zu regeln. Ähm, ist es bei Gehalt auch so oder eher nicht so? Oder auch was sie dir beantwortet?
1: Ähm, also beim Gehalt teilweise, also innerhalb einer Abteilung, Boni und so, waren wir re relativ transparent. Wir, wir sind dabei jetzt nicht, dass wir sagen, so hey, bei uns ist das ganze Gehalt äh, öffentlich. Ähm, ich kenne tatsächlich, ich weiß eine Firma, ich weiß, ich, Recap macht es glaube ich, ähm, die diese recycelbaren Becher und ähm, also ich habe auch da teilweise von Firmen gehört, die das machen, wo das einfach auch zu Problemen kommt. Weil jetzt vergleich dich mit dir und du verdienst, keine Ahnung, 50.000 und ich verdiene irgendwie 48 oder so. Und sag ich, ja, aber ich bringe doch viel mehr Leistung als der Fabi. Und also ich glaube, dass das das ist extrem schwierig und du brauchst eine sehr gereifte Kultur. Ähm, und und ja, ich habe es noch nie ausprobiert. Ähm, habe es auch jetzt irgendwie nicht vor, weil ich glaube auch die Vergleiche mit anderen irgendwie nicht so sinnvoll sind in allem, was wir irgendwie machen. Ähm, ja, also Aufruf, wenn irgendjemand dieses ganze System disrupted Gehalt, wie man das Ganze irgendwie gut darstellen kann, ich glaube, das ist nicht optimal gelöst, aber ich habe auch keine bessere Lösung aktuell.
0: Du hast vorhin schon mal angesprochen, dass ähm, dir auch Coaches immer wieder weiterhelfen, ähm, dich, dich weiterzuentwickeln. Und die für dich ähm, relativ wichtig sind in einer, in einer Welt, wo ja doch sehr viele Menschen auch irgendwie versuchen, sich selbst als unfehlbar zu zeigen und, und so zu tun, als ob sie alles wüssten. Und ähm, dann äh, immer später irgendwie vielleicht doch nochmal drauf kommen, ah ich, ich kann doch nicht alles wissen und manchmal braucht es auch eine externe Meinung. Ähm, wann hast du angefangen, äh, dir, dich mit externen Leuten auszutauschen? Und ähm, sind das so die Art Coaches, die man aus dem Internet kennt? Oder, sind das, oder, oder was macht für dich einen guten Coach auch aus? Mhm. Also angefangen
1: äh, habe ich also von der Motivation her zu lernen und ich habe einen sehr, sehr starken Antrieb, auch so Wettbewerb ist mir wichtig. Ähm, und ich habe gelernt, als ich beim Alfred da diese Family Office äh, dann Prokurist war und auf einmal Firmen-Geschäftsführer führen musste oder sozusagen über den war und mit denen, also die Gesellschafter mit denen dann verhandelt und Strategie und so. Das, und ich war damals, ähm, lass mich nicht lügen, Anfang 20, so alt wie du, 23 oder so. Ähm, und und es war halt so für mich so, ich war halt, also die waren teilweise so alt wie mein Dad. Und mir ist es extrem schwer gefallen, ich konnte mich schon mal gut ausdrücken, aber mir ist es extrem schwer gefallen, mit denen halt irgendwie auf einer Augenhöhe zu, zu reden. Ähm, und da habe ich gemerkt, okay, ich muss halt schneller irgendwie Erfahrungen machen, ich kann nicht irgendwie fünf, sechs Jahre warten und das irgendwie alles durchmachen, ich muss irgendwie weiterkommen und hatte da für mich so ein bisschen so eine Eingebung, dass ich gesagt habe, okay, sehr, sehr viel hat mit meinem Bewusstsein zu mit meiner Persönlichkeit, wie ich die Dinge sehe, wie ich darüber nachdenken kann und wie ich dann darauf reagiere, also triggert mich irgendwie ein Verhalten, triggert es mich, wenn die mich irgendwie nicht so ernst nehmen aufgrund meines Alters und so und so. Ähm, bin dann da das erste Mal, hab mich dann so ein bisschen erkundigt, an, an Martin gekommen, äh, der bei uns auch so Vertriebsschulung äh, und so intern gemacht hat, so ein bisschen auch von der eher spirituelleren Art äh, kam, früher sehr erfolgreich im Vertrieb und ähm, also nein, nicht die äh, Bodo Schäfers und Co. die man aus dem Internet kennt ähm, und habe da sehr, sehr viel mit ihm gearbeitet, aber mehr auf einer persönlichen Ebene. Also ich habe schon, ich habe teilweise auch so NLP-Sachen gemacht, wo es ins Fachliche reinging, ähm, Kommunikation besser zu werden, aber ich habe mit mit ihm und mit anderen sehr, sehr stark an meiner Persönlichkeit gearbeitet. Und das bedeutet für mich, mich persönlich, also mich besser kennenzulernen. Also zu wissen, gewisse Reaktionen, die es bei mir aus ist, warum löst es die bei mir aus, ähm, wie kann ich damit umgehen und und, und hab, dadurch wurde ich besser im Umgang mit Personen, konnte Leute besser führen und habe mich da halt extrem stark weiterentwickelt. so da, Das war so ein bisschen meine Journey. Wenn das nachvollziehbar gerade war. Ähm, und das fachliche Podcast hören, was lesen, mich wo reinarbeiten, das lief so parallel und hatte ich nie unter dem Label Coaching. Mhm. Sondern das war, ja, ich habe das nie gelabelt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Für mich war Coaching immer okay, meine Persönlichkeit weiterzubringen und dadurch besser mit Personen zu können, ähm, mich zu wissen, okay, warum löst gewisse Sachen aus, und das ist auch nicht so, dass die Sachen bei mir nicht mehr ausgelöst werden, sondern ich reagiere dann nicht mehr wie so ein Stier vor so einem roten Tuch, sondern ja, ich habe mir mal besser kennengelernt. Und was für mich ein guter Coach ausmacht, ähm, ich glaube, Vertrauen war bei mir sehr, sehr wichtig. Ähm, eine gewisse Seriosität oder Authentizität würde ich es wahrscheinlich eher nennen. Ähm, dass er mir jetzt irgendwie nicht von was erzählt, wo er selber, wo ich das Gefühl habe, er verkörpert das nicht selber. Ähm, und ich muss von ihm lernen können. Und ich habe auch äh, ganz ehrlich, also mit mit Martin zum Beispiel lange gearbeitet und dann kam für mich aber auch irgendwann so ein Punkt, wo wir beide uns in die Augen geschaut haben. Wir sind heute auch noch, würde ich sagen, befreundet, telefonieren ab und dann, so, hey so ich kann dir also ich habe dir alles jetzt mal irgendwie beigebracht, wir können das jetzt noch fünfmal wiederholen, aber ich glaube, ich bin äh, da jetzt nicht mehr der Richtige. Und auch, glaube ich, vollkommen in Ordnung, dass man Coaches hat, die einen gewisse Zeit lang ähm, ähm, begleiten. Und für mich ist da auch eine Parallele, ähm, also ob das jetzt ein Coach ist, ob das jetzt ein ähm, ähm, Psychotherapeut ist, ob das irgendwie whatever, also am Ende habe ich mit ihm Sachen besprochen, die mich irgendwie tief im Inneren beschäftigt haben, die äh, Dinge in mir ausgelöst haben, die ich nicht wollte, dass in mir auslösen, die ich irgendwie dann unterdrückt habe, wo ich mich schlecht gefühlt habe, so die Sachen habe ich mit ihm besprochen und da haben wir eine Transparenz reingebracht und ein Bewusstsein für die Dinge geschaffen.
0: Hast du mit ähm, steigender persönlicher Entwicklung und, und Selbstreflexion auch immer mehr so eine innere Ruhe, ich weiß nicht, ob man gelernt sagen kann, aber entwickelt, dass du eben einfach von externen Einflüssen immer weniger abhängig wurdest? Oder, also, weil, wo habe ich das her? Du hast äh, mit, mit äh, Sofian einen, äh, einen Podcast aufgenommen, den, den äh, verlinke ich auch gerne in der Beschreibung hast du drüber gesprochen, dass du als Kind sehr unruhig warst und äh, in der Schule irgendwie immer ein bisschen auffälliger und sowas und äh, so habe ich dich aber dann, also das habe ich erst mitbekommen, als ich diesen Podcast <lacht> gehört habe, weil ich das halt 0,0 wahrgenommen habe in den, in den Gesprächen, die wir bisher so hatten und ähm, das auch selbst bei mir so ein bisschen beobachtet, dass ich immer ruhiger wäre je, werde, je besser ich mich kennenlerne, aber ich nicht weiß, ob es eine Gemeinsamkeit ist oder ob es an anderen Faktoren
1: mhm. ist. Ja, guter Punkt, ja. Ähm ich weiß es nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, dass es definitiv damit was zu tun hat, ähm, dass ich mich besser kennengelernt habe, aber auch, ich mache es mal andersrum, ja? Also nehmen wir mal an, heute so, ich kriege jetzt irgendwie Nachricht, oder irgendwas mit dem mit Instafo, funktioniert irgendwie gar nicht und so. Und dann, da, dann löst das ja erstmal bei mir eine Angst aus. Also bei mir persönlich würde das eine, eine eine Versagensangst auslösen. Ja, und das würde mich triggern, weil ich, weil irgendwo bei mir auch stärker ausgeprägt ist, Angst zu versagen. So, daher kommt auch so, ich will gewinnen, so, ich, im Gegenteil, ich möchte nicht versagen, ich bin mehr, also gewinnorientiert, fokussiere mich weniger aufs Versagen, aber wenn wir das jetzt mal so äh, deklarieren würden. Ähm, und, und das hat ja einen Grund. Also Warum ich eine Versagensangst habe oder warum ich unbedingt also sehr sehr stark auch gewinnen bin und da angetrieben bin, hat ja irgendwie einen Grund, was meiner Meinung nach halt irgendwo in meiner Persönlichkeit, Kindheit, whatever so, ähm es nicht zu spirituell werden, aber irgendwo halt da drin liegt. Ähm, und früher wäre wahrscheinlich so, okay, ich muss jetzt okay und und heute ist so, ah okay, das triggert und das, also ich fühle mich ja immer noch schlecht und ich habe ja immer noch dann nämlich wegen Kloß irgendwie, einen irgendwie im Magen und so, aber aber ich kann das Gefühl besser einordnen. Ich weiß mehr, woher es kommt. So, Ich habe es immer noch, aber ich weiß halt mehr, woher es kommt. Und so ist es, glaube ich, wie warum ich irgendwie in der Schule, warum ich irgendwie unruhig war, warum ich warum ich auffällig war, warum ich gewisse Verhaltensmuster hatte, weil halt Sachen, was bei mir getriggert haben, die ich nicht wollte. Warum wollte ich irgendwie Aufmerksamkeit? Wollte ich im Mittelpunkt stehen? Keine Ahnung. Und, und das hat glaube ich, irgendwie was mit dazu, mit meiner Persönlichkeit, mit mir irgendwie in meiner Vergangenheit und da wurde ich, ja, dessen wurde ich mir mehr bewusst und deswegen kann ich jetzt heute ruhiger regieren, wenn sowas kommt, ja, also wenn so Versagensängste, wenn irgendwie was nicht funktioniert, wenn du irgendwie kurz davor bist, irgendwie zu scheitern, dann, dann habe ich das Gefühl immer noch, aber ich regiere halt darauf anders und daher kam das, also um die Frage, ich ein bisschen weiter ausgeholt, aber um die Frage zu beantworten, ja, also ich glaube, das hat was damit zu, dass man sich besser kennenlernt und vermutlich aber auch, dass man einfach andere Erfahrungen macht und teilweise auch weiß, hey, so schlimm, wie es sich dann anhört, ist es dann irgendwie doch nicht und es geht irgendwie alles weiter. Und,
0: ja. Ja, also so auch irgendwie alte Denkmuster, Glaubenssätze aufbrechen ja. gucken. Ähm, wo könnte das, also wo rührt das her und je öfter man das gemacht hat oder je tiefer man da wahrscheinlich auch reingekommen ist, desto eher kann man es dann halt auch, wie du sagst, zuordnen, plus man hat da neue Erfahrungen gemacht, weil das dazu gehört, um solche Sachen aufzubrechen, ähm, um das äh, auch, auch weiterzuentwickeln und das ist, glaube ich, auch alles äh, etwas, was wir alle schon mal erlebt haben. Man malt sich immer direkt diesen Worst Case aus, beziehungsweise es mhm. hilft auch manchmal, sich den auszumalen, ja. weil man dann meistens merkt, okay, Worst Case, äh, Median Case, und normaler Case und Best Case. Und dann merkt man, sehr selten schrankt man an den Worst Case. Aber wenn man sich damit schon irgendwie ähm, akklimatisiert hat, sage ich jetzt mal, dann ähm, dann kann man es auch leichter ertragen, Also wenn es auf einmal so komplett rapide runtergeht. Und meistens kommt man auch um den komplett rum. Also ich glaube, das gehört da auch dazu, dass... Äh, recht schnell zu analysieren, okay, was kann passieren, was bedeutet das und ähm, dann aber auch zu schauen, wie man da dagegen kann.
1: Ja, vor allem, ich glaube, dass das Positive beim Worst Case ist, dass du, wenn du es halt mal weiter spinnst, also bleiben wir mal bei dem Beispiel, so, okay, Insta funktioniert nicht, ja, okay, was passiert dann, okay, wir haben irgendwie dann kein Geld mehr, okay, was passiert dann, okay, wir müssen vielleicht Insolvenz werden, okay, was passiert dann, ja, wir haben halt irgendwie Insolvenz, okay, so, okay, was passiert denn? ja, du machst halt irgendwie was Neues, also, wenn das dann halt so weiter schimpfst, kommst du so, so, aber so what? Also, Leben geht halt weiter ähm, und das ist meistens besser als dieses Gefühl, was man erstmal im Kopf hat, wenn, wenn irgendwas nicht, nicht
0: funktioniert. Ja, ja, ich merke, äh, dass ich immer so eine emotionale Achterbahn fahre, wenn es so Dinge sind, die ich nicht für mich gelöst habe und eben dann äh, die, die, die Denken muss Denkmuster noch nicht aufgebrochen habe und noch nicht weiß, wo es her wird. Dann. Halleluja. Dann dreh, dann, dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, wo ich mich dann wirklich 17 Mal im Kreis drehe und einfach nicht was weiß, was passiert, weil. Ähm, wenn ich da noch nicht genug Erfahrungswerte zugeordnet habe ja. oder, oder dass mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt, dann, ähm, ja, dann tue ich mich schwer. Also das, äh, Da weiß ich dann auch, okay, das ist ein Thema, damit sollte ich mich auseinandersetzen, weil sonst passiert mir das immer, immer wieder. Und äh, nicht, dass äh, Emotionen nicht auch mal äh, angebracht sind, nur ich bin ein großer Fan davon, sie auch kontrollieren zu können und eben in, in vielen Situationen ruhig bleiben zu können. Ähm, egal, ob es jetzt äh, stressige Situationen sind, ob es äh, unerwartete Situationen sind oder ähnliches und ähm, nicht komplett nur mich, mich davon steuern zu lassen, dass ich jetzt gerade nicht weiß, wo oben und unten ist. Also, ähm, aber da habe ich mich äh, erst wieder erwischt und dachte mir so, das Thema gehen wir nochmal an. Aber, da, aber
1: vor, ja, vor allen Dingen ist es spannend, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass du, wenn du die Dinge nicht löst, rennst du halt immer wieder gegen die Wand. Das, das sieht dann anders aus, das ist nicht die gleiche Wand, aber, aber von dem Thema ist halt immer wieder in anderen Situationen, stößt du da immer wieder drauf. Ja,
0: auf jeden Fall. Wenn du jetzt ähm, so ein bisschen in die, auf die nächsten Monate, Jahre äh, blickst, was, was glaubst du, ähm, wo geht dein Weg hin? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ähm also ich hoffe, ich hoffe, vieles äh, geht einfach so weiter. Ich könnte mir vorstellen, noch mal ähm, irgendwie es Verlangen, noch mal auch aus, aus Heidelberg zu gehen. Ähm ich äh, möchte in Staffo nach den ja bisschen herausfordernden zwölf Monaten wieder auf Erfolgskurs bringen, bin super interessiert auch an der Internationalisierung. Will gerade die neuen Sachen, die ich die letzten Monate angestoßen habe, die, die möchte ich da auch erfolgreich verproben, sozusagen dieses, dieses Marktplatzmodell noch stärker zu verfolgen. Ich glaube, mit Paritos haben wir eine super spannende und glorreiche Zukunft vor uns. Da freue ich mich auch enorm drauf. Bei mir ist sehr, sehr wichtig, ist mit Leuten zu arbeiten, die, die ich gerne mag, und, und das, das habe ich sowohl bei Instafor als auch bei Paritos. Deswegen hoffe ich, dass das beides so weitergeht. Ich, ja, ich wie gesagt, könnt ihr mir vorstellen, das ist ein großes nochmal irgendwie entweder im Ausland zu sein oder noch in Deutschland eine bisschen größere Stadt zu gehen und ähm, was, also, habe ja auch gesagt vorne im Vorgespräch, so gerade diese Projekte, die ich am Anfang angefangen habe, so auch im Immobilienbereich einiges gemacht, ähm, in einem, in einem Team, wo es mir auch sehr, sehr viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Das ist das, was ich auch noch weiter vorantreibe. Und ja, bin es 28. Ähm, ist noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit. Hab, äh, so Familie steht noch nicht auf der Agenda, aber wenn wir dann weiter in Zukunft kommen, ist auch das das, was mir, was mir persönlich wichtig ist. Und ja, ich glaube, wir leben in einer mega, mega geilen Zeit gerade, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht aktuell nicht, nicht, nicht ganz so cool ist, aber ich glaube, von den ganzen Umbrüchen, von Möglichkeiten, die wir haben, von Dingen, die passieren können, ähm, ist zwar auf der einen Seite sehr, sehr herausfordernd mit den ganzen Eindrücken, aber auch sehr, sehr viele Möglichkeiten ähm, und ähm, da... Will ich auch gerne mitarbeiten, da will ich ein Teil von sein. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Verantwortungen, gerade unsere Generation. Ich will jetzt gar nicht gerade das Thema irgendwie äh, Klimawandel und so aufmachen, aber ich glaube, es gibt viele Sachen, die einfach geändert werden müssen, wo wir ein anderes Denken brauchen. Wir brauchen irgendwie ein nachhaltiges, langfristiges Denken und nicht so ein, ähm, ja, so ein Raubzug auf, auf kurzfristige Gains. Und, äh, ja, da, will ich auch mehr noch in diese Richtung gehen und mich in irgendwelchen Weisen auch äh, betätigen. Ich finde denn zum Beispiel auch das ganze Thema Schulsystem extrem spannendes Thema. Ich glaube, das ist etwas, was den, den Wohlstand der zukünftigen Generationen sichert, was einfach aktuell nicht funktioniert, was scheiße läuft. Also Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Herausforderungen, wo ich mir ähm, auch persönlich äh, ja, das Verlangen dran habe, ähm, auch dann da die nächsten Jahre, äh, Jahrzehnte, dann auch äh, an, an den Sachen äh, dann noch zu arbeiten.
0: Ich glaube, bei diesem Schulsystemthema sind wir uns alle einig und trotzdem diskutieren wir ja auf sehr hohem Niveau. Ne? Ja. Also so wir meckern ja auf sehr hohem Niveau, weil so schlecht geht es uns ja scheinbar nicht. Und trotzdem ist vieles veraltet. Ne? Also es ist so. Ähm
1: ja, ich glaube, ich glaube, da ist mehr so die Herausforderung, dass es halt oftmals ein kurzfristiges Denken ist. Also ja, uns geht es auch, aber äh, noch gut, ich glaube, du merkst das erst sehr nachgelagert. Und was ich beobachte, ist, dass wir uns halt, ich <lacht> will mich da nicht rausnehmen, äh, ich auch, bei vielen Sachen halt sehr auf kurzfristige Sachen orientieren. Und deswegen da halt die Blicker nicht drauf haben. Das fängt an bei den Wahlperioden, die halt irgendwie nur ein paar Jahre sind. Und und dass es halt so ein hartes Brett ist, wo sich auch niemand richtig dran traut. Ich meine hier Tom mit mit Code hat er damals schon mal so einen kleinen Vorstoß gewagt, weil ich auch extrem bewundere und super super stark finde. Ja, aber ich hoffe, dass da bald irgendwas passiert und bin auch gerne bereit, meinen Teil dazu beizutragen.
0: Eine Sache, die ich spannend finde, die mir jetzt gerade auffällt, wenn ich so drüber nachdenke, ist, weil du meinst Kurzfristigkeit und unter Fall und so. Was wir natürlich in der Schule lernen, ist, dass es manchmal genug ist, einfach Dinge kurz so, so Binge-Learning-mäßig direkt zu lernen, dann am nächsten Tag auszukosten und wieder zu vergessen. Und ich glaube, wenn man solche Grundprinzipien zu früh oder früh lernt, dann orientiert sich natürlich, natürlich viel der Gewohnheit auch im, im späteren Leben daran. Und ich, nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit irgendwie nur kurz für irgendwas angehe, ich versuche sehr langfristig zu denken, aber ich glaube schon, dass da ein paar Verhaltensmuster auch durch so falsche Inzentivierungen dazu kommen und jetzt äh, yeah. gar nicht mal nur auf die Fächer bezogen.
1: Ja, also ich finde ein spannendes Thema, was mir gerade in den Kopf kam, äh, weil du gesagt hast, wir jammern auf hohem Niveau, definitiv. Ähm, absolut gesehen sind wir so für die Industrienation auf jeden Fall noch weit oben, aber relativ gesehen, äh, wenn du dir anschaust, alles was so haben wir, halt, haben wir halt richtig reingeschissen. Und äh, das, finde ich, sollte unsere Benchmark sein, weil nur weil wir halt immer noch unter Top, keine Ahnung, 3, fünf oder wo, wo wir das stehen, ähm, das ist die Frage, was man misst, aber dann ist das zwar okay, aber wo wir halt waren und von wo wir kommen, glaube ich, haben wir halt relativ ziemlich reingeschissen und da haben wir ordentliches wieder aufzuholen.
0: Und wir sehen ja auch, dass ähm, wir sehr, also ich habe das Gefühl, wir haben manchmal schon sehr lange Phasen, bis Leute sich ähm, nach der Schule, also erstens es nach der Schule keiner was machen soll, <lacht> zweitens ähm, muss man immer durch Zufall in irgendwas reinstolpern und um dann äh, zu entdecken, was man eigentlich, was man eigentlich machen kann und, und die Welt überhaupt zu entdecken, weil man in der Schule kein Verständnis dafür bekommt dementsprechend du hast schon, du hast schon rechts, gibt super viele Punkte, die man, die man aufbrechen kann und muss und ähm, meckern auf hohem Niveau vielleicht revidiere ich es ein bisschen also ja. so, wir dürfen meckern und gleichzeitig geht es uns ja trotzdem irgendwie sehr gut, wir beide sind ja auch durch dieses Schulsystem durch und können uns jetzt auch nicht unbedingt beklagen, aber bei mir ist es trotzdem 100% Zufall, dass ich heute hier sitze, also von daher, ähm, ja, es ist immer, immer so und so, aber da unterhalten wir uns nochmal in Ruhe, irgendwann mit jemand anderem wahrscheinlich drüber und ja. dann, äh, dann macht man da nochmal, bevor man jetzt hier dieses Fass aufmacht, weil ich glaube, das äh, kann ein bisschen dauern. Ja, ich, bin auch
1: kein, ich bin auch kein Experte drin, ich finde nur irgendwie, so. es sollte, sollte geändert werden.
0: Chris, ist, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine abschließende Frage habe ich noch. Ähm, die stelle ich eigentlich immer, dass jemand so ein, dass jeder. Da
1: hast du mich nicht vorgewandt.
0: Jede ja, ähm, ähm, noch schnell was, also ein Quick Win mitnehmen kann. Ähm, welches Buch hast du am öftesten verschenkt? Ähm, ähm, äh,
1: äh, wer, also tatsächlich am öftesten verschenkt habe ich, oh, ich glaube, es heißt Wer bin ich von Jörg Nee, halt. Ich glaube, drei Fragen heißt es. Wer bin ich? Der blaues Cover. Wir verlinken es. Ich glaube, es heißt drei Fragen. Wer bin ich? Wohin gehe ich und mit wem? Von Jörg Bukai oder so. Ich, äh, das habe ich tatsächlich am öftesten verschenkt. Tipptopp. Also
0: Schau, Vorbereitung.
1: <lacht> äh, hätte ich nochmal genau gucken können, wie das Buch heißt. Ja, um Gottes willen. Das nee, ich habe es nicht so mit Namen, aber ähm, ich glaube, äh, äh, drei Fragen. Wer bin ich? Wohin gehe ich und mit wem? Das, äh, aber wir verlinken es nochmal.
0: Top, was ich noch verlinke. Insta natürlich dein LinkedIn, weil du da sehr aktiv bist. Und ähm, sag sage an der Stelle vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Danke Spaß dir. gemacht. Und äh, bin gespannt, was wir so in den nächsten äh, Monaten, Jahren von dir noch sehen und hören.
1: Mir auch. Danke, Fabi.